0: Неоліт Читати не можна забути Про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу Випуск новорічний Хто винайшов Різдво? Тренд святкової літератури Привіт! Ну що, ми знаємо, де висвяткуватимете цей Новий рік? І щось підказує, що час почитати на різдвяних канікулах у вас точно буде. Тож подарунок від цедри стане у нагоді. Ми підготували для вас дещо особливе. І це дещо допоможе створити різдвяну атмосферу на одинці у чотирьох стінах. Тож вуаля! Сьогодні говоримо про різдвяну літературу і тих, хто може змістити з постаменту батька Різдва Чарльза Дікенса. Камон! Ніхто не може замінити Дікенса. Врешті-решт, Чарльз Дікенс в певному сенсі винайшов Різдво. Він одним з перших зрозумів, що на святах можна заробляти. І хоча його різдвяну пісню в прозі про трьох привідів та еволюцію гидкого дідугана Ебенезера читали й перечитували майже всі, а прізвище «Скрудж» стало синонімом мізантропа та скнари, мало хто знає, що сер Чарльз мав цілу низку різдвяних історій. І у більшості фігурувала нечисть, до речі. Здається, є ще один пан, який полюбляв розповідати на Різдво про відьом та уперів. Ви знаєте, про кого ми. Ой, а що це у вас за спиною? Червона свитка? «Страшна казка» Усі пам'ятають зі школи дарунки волхвів О'Генрі. Чуємо лускунчик та мишачий король, відчуваємо запах ялинки та волоських горіхів. Та і Аліса Льюіса Керола, хоч і подорожує одного погожого літнього дня, все ж від усіх цих королев та чаювань так і віє різдвяним душком. Різдво – це чарівна казка – чи все-таки ні? Святкову літературу часто помилково вважають дитячою. Та варто пригадати дівчинку із сірниками Андерсена, і ми інстинктивно присуваємося ближче до батареї. Та й Снігова королева, якщо вдуматись, більше схоже на ходіння по мукам. А ще там історія починається з диявола, якщо ви підзабули. Світ повний демонів. Назва, що більше пасує головному творінню Джеймса Барі, хай пробачить Карл Саган, одній із найзагадковіших різдвяних історій. Що, досі не здогадалися? Ми про антропоморфне створіння на ім'я Пітер Пен. Безумовно, найнезвичнішого бомжа Кенсингтонського саду, що чекає там на загублених дітей, аби переконати їх не повертатись додому. А невже ви не задавались питанням, що сталося з чотирма менш вихованими дітьми, ніж Чарлі Бакет в цьому нещасному випадку на шоколадній фабриці Рольда Дала? Пом'яніть їх наступного разу, як їстимете капусняк. Чомусь весь цей треш вилітає з нашої голови і залишається лише спогади про різдвяну казку. Класика, що пройшла повз нас та серед усієї цієї диявольщини, що більше личить Гелловіну, є на камінних полицях і цілком добра класика. Як, наприклад, твори пані Френсіс Бернетт. Сюжет майже завжди один і той самий. Знадолена дитина, але не настільки нещасна, як у Дікенса, волею проведіння потрапляє у непритаманне для себе середовище, змінює оточуючих або змінюється під їхнім впливом сама, знаходить вірних друзів і стає щасливою. Непоганий сюжет як для відчуття різдвяного дива, чи не так маленький лорд Фонтлерой, таємний сад, маленька принцеса, гарненька дикунка мають класичний хепіенд у Дусі Різдва. Туди ж ідеально пасує і найдобріша в світі історія Поліанна Елінор Портер. Та якщо про цих леді у нас, хоча б краєм вуха, чули то легенда американської психоделічної дитячої літератури доктор С'юз – знайомий українській аудиторії здебільшого лише з екранізацій. А це, між іншим, автор американської класики про неприємного зеленого розбійника. Ой, якісь не ті асоціації. Словом, про Грінча, який викрав Різдво – у 50-х ця книга просто розірвала бюджети батьків американських дітлахів і стала таким самим мастхевом, як фотка з першим снігом. Різдво у середземлі. Здається, діти Джона Толкіна були найщасливішими дітьми у світі. Щороку на Різдво у відповідь на їхні традиційні листи Діду Морозу вони отримували справжню відповідь. І не аби від кого, а від справжнісінького діда Николауса, дуже неграмотного хулігана Білого Ведмедя та червоного ельфа Ілберета. Що запахло портянками Феонора? Прекрасне видання Українською побачило світ кілька років тому, доповнене ілюстраціями Толкіна та сканами оригінальних листів та малюнків. Ну і як тут не згадати кращого дружбана Толкіна Клайва Льюїса. Його серія книжок «Хроніки Нарнії» просто створена для прочитання на Різдвяні свята. Але особливе місце серед них, звісно ж, посідає найперша книга серії, де головні герої мають найменше років, найсильніше вірять в дива і потрапляють у своєрідне задзеркалля Андерсонівської снігової королеви. О, як будете залазити в шафу, переконайтесь, що вона відчиняється зсередини. Чуємо скандинавська міфологія, читаємо Ніл Гейман. Він практично такий самий фанат Тора та Локі, як і Стен Лі з його Всесвітом Марвел. Радимо почитати Ода та Крижаних гігантів та дізнатися, як маленький син вікінгів врятував богів та світ на додачу. Сніжна та холодна історія про одвічні людські цінності – дружбу, хоробрість, любов. І Локі тут хороший. Відносно. І п'яний. Різдво – це час усій родині зібратися разом та пити жадібно тітку чи іпохондріка дядька у боротьбі за спадок. Ну, ще трошечки трупів. Неймовірно, але факт. Твори Агати Крісті, навіть ті події, яких не відбуваються на Різдво, чудово заходять на свята. Можливо, це через невеличку форму і затишні британські маєтки. А можливо, через те, що майже всі її історії так чи інак пов'язані із традиційно різдвяною темою – сім'єю. Кривий будиночок, вбивство в Східному експресі, загадка Сіта Форда із дікенсівськими духами, різдвор Кюля Пуаро та пригоди різдвяного пудинга фантастично заходять під Глінтвейн. Так-так, вже переходимо до сучасного. Пам'ятайте ще одну історію про будинок і сім'ю на самоізоляції – взимку, в готелі, сокирою… Здається, що у Сяйві Стівен Кінг попереджає, що локдаун на свята може привести до непередбачуваних ситуацій. О, знаєте, де ще багато снігу? В Норвегії. На тривіальне різдвяне чтиво «Сніговик Юньосбе». Вчить нас, що ідеальним супутником на свята цілком може стати підходящий сніговик. Тільки, будь ласка, не дивіться оту екранізацію з фасбендером. От там точно нічого різдвяного. А от щось невловимо різдвяне створив Деніел Гендлер, назвавши його «13 придебенцій» або ж «Лемоні снікет» – серія нещасливих подій. Театральна манера розповіді, колоритний оповідач, ніби виліплені з тіста та шоколаду декорації, не випускають із цієї готичної казки. І тут екранізацію ми однозначно радимо. Трошки різдвяної магії Ще одна тема, тісно пов'язана з Різдвом – це, звісно, магія. І окрім традиційного Гаррі Поттера з описами ялинок, снігом і столами, що ломляться від святкової їжі, є ще одна книга, де хлопчик подорожує у незвичному потязі. Йдеться про «Полярний експрес» Кріса Ван Олсбурга. Щороку в США друкується близько півмільйона примірників – Адже це один з найпопулярніших подарунків на різдво. Вистачає різдвяної магії і у прадчетівському дискосвіті. Мало того, що в нього є власний аналог Діда Мороза, Санта Хрякус, та й інші книги, як то трилогія про Мокріста Літвіга, Колір магії, Благізнамення, Правда, приправить свята дрібкою найсильнішої магії під владною людині гумором. Якщо ви переконані, що фентезі – це, ну, ще не ваше, спробуйте познайомитись із Фані Флег. Сучасному читачеві вона відома перш за все як авторка смажених зелених помідорів, та наскрізь магічна книга з присмаком суму «Різдво й червоний кардинал» – круте поповнення на різдвяній полиці. Спеціально для тих, у кого немає кота, але дуже хочеться, на свята ідеально підійде "Вуличний кіт на ім'я Боб" від Джеймса Боуена і продовження історії, у назві якої, в принципі, викладено весь сюжет. "Подарунок від кота Боба, як вуличний кіт допоміг чоловікові полюбити Різдво". Лямур тужур. Ну як обійтись без любовних історій на Різдво? А їх, повірте, вдосталь. Можна загуглити будь-який конвейер підліткової літератури, як-то Джона Гріна, Морін Джонсон, Сесилію Ахерн, Розамунд Пілчер. І з вірогідністю, як ціни в Чорну П'ятницю, ну, 99,99, 99, ви знайдете щось собі до смаку. Врешті-решт, на свята і не хочеться сильно напружувати звивини над більш інтелектуальним чтивом. Сусіди Лапландії Майже всі сучасні автори пишуть про Різдво. На щастя, не всі з них графомани. Якщо ви досі не знайомі з топовими шведськими авторами початку 21 століття, виправіть це негайно. «Маленька книжка про любов» та «Різдво у лісі» Ульфа Старка – чарівні меланхолійні історії з буквально їстівними ілюстраціями відроджують віру у дива і доброту і змушують поплакати трошечки, а потім ще трошечки, а найбільша шведська зірка Фредрік Бакман, чоловік на ім'я Уве, тут була Бріт Марі, та моя бабуся просить її вибачити, стануть членами вашої родини. Слід сказати, що «Аромат Різдва» завжди був найближчим північним письменником. Навіть якщо події їхніх історій не відбувались у святковий час, атмосфера канікул, запах солодощів і снігу та байдикування як найкраще підходять нашій темі. І якщо ви ще не знайомі з норвежкою Синкенхоп, та її Юном та Софусом і чарівною Крейдою, її сусідом Яном Еггольмом та його Туттою Карлсон та Людвігом 14, Турбьорном Егнером та його розбійниками з Кардамону, цьогорічні свята на дивані – гарний привід завести це знайомство. Ну, про Туве Янсон і її мумітролів та шляпу-чарівника згадуємо для проформи. Різдво в Україні а чого це ми, власне, все про іноземців? Виправляємо це неподобство. Ми не пропонуємо вам читати Михайла Стельмаха чи Коцюбинського, прости господи. Деяких сучасних українських авторів туга скорбота і зубожіння майже не торкнулась. Олена та Еспірин подружжя Дяченків, дитя їхніх кращих років – Одне з небагатьох якісних вітчизняних філософських фентезі, що нагадувало б дікінсівську різдвяну історію, якби і Скрудж був радіоведучим і жив в одній з борщагівських хрущівок. Ще одне подружжя про Хаськів, свою різдвяну казку «Хто зробить сніг?» написали про багатодітну родину кротів. А «Дзвінка матіеш» вибрала традиційних «людин» для своєї, як зараз модно казати, «coming of age», тобто історії дорослішання, Марта з вулиці Святого Миколая. Для тих, хто любить, як Едгар Алан По, оповідання, які читаються за один келих, ну, тобто чашку, є варіант. Збірка 19 різдвяних історій від купи відомих і не дуже українських авторів. Запитуйте в книгарнях свого міста. Різдвяна література – вона про все. Про добро, пригоди, магію, тварин, людей, сім'ю, дружбу, їжу, подорожі, відкриття себе і світу. Про дитинство, про диво і про любов. І поки весь цей перелік буде присутнім у людському житті, святкова література ніколи не вийде з моди. На цій оптимістичній ноті «Цедра» і «Фоннація Продакшн» закінчують перший сезон «Неоліту». Дякуємо, що були з нами. І попри все, не припиняйте вірити в дива. Вони ж у вас вірять!